0: Toma tu cuaderno y ponte cómodo, porque ya comienza La Radio Enseña, un programa de educación a distancia por profesores de Enseña Chile.
1: Oye, ¿y qué viene ahora? Lenguaje. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de La Radio Enseña Lenguaje. Soy Pepi Tenorio y hoy me acompaña mi queridísima amiga y profesora de Enseña Chile, la profe Mónica. ¿Cómo estás, profe Mónica? Hola, Pepi. Feliz de participar en esta clase radial. En el capítulo que tendremos hoy continuaremos hablando sobre documentales. Pero antes de que comencemos con el programa, aprovechamos de recordar que nos pueden seguir en nuestro Instagram, arroba la radioencena, con N en vez de N. Comencemos, profe Mónica. Sí, vamos con los titulares del día de hoy. En los dos capítulos anteriores profundizamos en el documental como medio de expresión y representación de realidades. Vimos temáticas como el rol de la mujer en la sociedad y nuestra identidad como chilenos y chilenas. Así es, y hoy para finalizar esta triada reflexionaremos sobre las guerras y cómo distintos conflictos sociales, políticos, religiosos o culturales han impactado fuertemente en la realidad de las personas conoceremos y compararemos documentales sobre conflictos de guerra o bélicos. Hoy pondremos en práctica nuestra empatía y solidaridad que aparece en situaciones de sufrimiento o será destacando valores como la resiliencia de los niños en situaciones adversas. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Vamos a reflexionar en torno a diferentes obras de este tipo que nos permiten ponernos en el lugar de otro, sobre todo de aquellos y aquellas que están experimentando situaciones tan extremas como la guerra. Así aprenderemos a tomar decisiones en situaciones hipotéticas sobre temas morales y éticos considerando la empatía como valor universal. De acuerdo, preguntémosle a nuestras y nuestros estudiantes, ¿por qué creen que se originan las guerras? Es claro que cuando hablamos de las guerras, aparecen en nuestra mente imágenes que dan cuenta del sufrimiento que trae estos conflictos y los documentales han ayudado a hacer visibles estas consecuencias. ¿No te imaginas cuánto han aportado los documentales a dejar evidencia desde el epicentro de las guerras y conflictos? Entonces, pónganse cómodos porque este capítulo está por comenzar. Bienvenidos a la Radio Enseña Lenguaje. Para comenzar, vamos con las palabras claves del día de hoy. Anotamos. Comparar. Documentales. Conflicto bélico. Empatía. Entonces, Mónica, ¿con qué contenido vamos a empezar este capítulo? Como ya sabes, estamos en la última parte de nuestro especial de documentales. Para ello, vamos a partir comentando que los documentales son la expresión de un aspecto de la realidad... Mostrada en forma audiovisual, además son subjetivos y muestran el punto de vista del documentalista. Para entender más este género, vamos a comparar, que es nuestro primer concepto clave, un mismo tema. La guerra civil de Siria, abordado desde el documental y desde el reportaje. Por eso comenzaremos discutiendo un momento sobre un reportaje titulado El drama de los niños sirios a través de sus miradas. Una guerra civil es un enfrentamiento interno entre dos o más ejes políticos dentro de un mismo estado. Eso fue lo que pasó en Siria. En 2011 surgieron grandes protestas pacíficas en contra del presidente dictatorial Bashar al-Assad luego de que un grupo de jóvenes fuera arrestado y torturado por las fuerzas de seguridad. Al assad con el apoyo de las Fuerzas Armadas, reprimió fuertemente a sus opositores y eso desencadenó un conflicto de proporciones catastróficas. Según la ONU, se estima que la cifra de muertos es de 500.000 personas y de 2 millones de heridos producto de la guerra. Uno de los datos más lamentables es que se tiene registro de más de 5.000 muertes de niños. Además, hay una grave crisis humanitaria que terminó por afectar a todo el planeta. Más de 25 millones de habitantes tuvieron que huir del país en busca de ayuda. ¿25 millones de habitantes tuvieron que huir del país en busca de ayuda? Eso es más que toda la población de Chile. Así es, en 2018 entraron 14 familias a nuestro país y, aunque no lo creas, dentro de las cosas que más extrañaban las niñas y niños sirios era poder educarse. Escuchemos un extracto del reportaje.
2: Más que su casa, su cama o sus juguetes, es la escuela lo que echan de menos los niños que han tenido que dejar todo lo que conocían por la guerra de Siria. Quieren volver a estudiar. Saben que sin estudios y viviendo toda la vida en un campo de refugiados, les espera un futuro incierto. ¿Cómo se ganarán la vida? ¿Volverán algún día a la escuela? Son las inquietudes que tienen algunos de los rostros retratados en el fotoreportaje que publica la agencia
1: Associate Press. Si bien aquí hemos visto reflejadas realidades y testimonios a través de imágenes, ¿es lo mismo un reportaje que un documental? Vamos con la respuesta Un reportaje es considerado un género periodístico su fin es informar un hecho o acontecimiento de la forma más objetiva posible y se destaca por la investigación y preparación que demanda. Por otro lado, en la otra esquina, el documental es un género cinematográfico. Es por ello que su objetivo último no es solo informar. Puede ser totalmente subjetivo y emplear recursos artísticos, llegando a ser ficticio pese a utilizar elementos, personas y hechos reales. El drama de los niños sirios a través de sus miradas tiene, además de fotografías, una serie de entrevistas que se le hicieron a algunos niños en medio del conflicto. Rakan Raslan, de 11 años, de la ciudad de Hama, explica que sin educación su futuro es incierto. Y Mohamed Bandar, de 12 años y mirada valiente, afirma esperanzado, «Quiero ser médico y ayudar a las personas». Me inspira mucho que algunos estudiantes sirios con trayectorias de vida tan difíciles sigan soñando con una educación de calidad y con cumplir sus metas. Así es, son personas muy resilientes, queridas y queridos estudiantes, según lo que se ha expuesto a través de esta nota. ¿Cuál sería su definición de reportaje? Tomen lápiz y papel porque definiremos el concepto de reportaje. El reportaje es un trabajo de investigación periodística en profundidad que un reportero realiza acerca de un hecho, un personaje u otro tema. Suele estar acompañado de fotografías, imágenes y entrevistas. Se publica en la prensa o se emite por la televisión o por radio. Ah, entiendo, profe Mónica. Entonces lo que el reportaje hace es mostrar una investigación en profundidad sobre hechos o personajes relevantes para la sociedad. Entonces, ¿cuáles creen que son las semejanzas y diferencias con el documental, género que hemos estudiado extensamente en los últimos dos programas? En realidad, ambos formatos requieren de una investigación y preparación que suele apelar a la entrevista, y los dos buscan la forma de narrar o informar un hecho usando la recreación y el material de archivo. A diferencia del documental, cuyo valor es la subjetividad, el reportaje pretende ser objetivo. El periodista es imparcial en la interpretación de los hechos, no incluye opiniones ni valoraciones personales. El documental, en cambio, es más íntimo, tanto para el director como para los personajes, que son observados desde su privacidad. Por ejemplo, el documental Los cascos blancos también está emplazado en Siria y se hace cargo del conflicto desde las características propias del Género. Los Cascos Blancos es un cortometraje documental del Reino Unido estrenado en el año 2016. Se trata sobre un grupo civil que se dedica al rescate de personas atrapadas en edificios posterior a los bombardeos. En este trabajo se destacan valores como la solidaridad en situaciones trágicas y cómo el ser humano puede sacar lo mejor de sí en contextos adversos. Uno de los cascos blancos, Mohamed Farah, antes de unirse a los rescatistas, pertenecía a un grupo armado, según afirma en el documental. Él es un gran personaje y el documental nos permite que conozcamos sus ideas e historia en profundidad. Escuchemos un extracto del documental. <risa>
3: Después de cinco años de guerra civil, más de 400.000 sirios han sido asesinados y millones han huido de sus hogares. En áreas fuera del régimen de control, quienes se quedan dependen de un grupo de voluntarios dedicados a salvar a quien lo necesite.
1: Tal como lo mencionamos hace unos momentos, el documental posibilita el enfoque subjetivo en sus personajes. Accedemos a su intimidad a través del relato y también a través del lenguaje cinematográfico. ¿Te cuento uno de los episodios que más me conmovió? Mohamed escucha el llanto de un bebé de menos de un mes, que estuvo entre los escombros de un edificio bombardeado por más de 16 horas. Mohamed lo ve como su propio hijo y concluye que... Cualquier niño es como su hijo, aunque no lo sea. El documental complementa su testimonio en primera persona con el momento del rescate del bebé. Él ve a este bebé rescatado como al suyo y afirma que este, a sus cortos dos años, sabe que cuando pasa un avión caerá una bomba porque hay alrededor de 200 ataques aéreos diarios. Y nos quedamos con el siguiente dato. A pesar de que desde 2013 han muerto más de 130 cascos blancos, en el mismo periodo han salvado la vida de 58.000 personas. ¡Qué increíble, ¿no? Queridas y queridos estudiantes, les vamos a hacer unas preguntas a propósito del documental del que acabamos de hablar. ¿Te tinca, Pepi? Sí, me tinca, profe Mónica. ¿Ustedes estarían dispuestos a sacrificar sus vidas por las de una persona que corre peligro? ¿Por qué? Antes de responder nosotras, escuchemos lo que respondió la estudiante Terana, de Primero Medio. Yo creo que sí, y depende de la persona que sea. Como un familiar muy cercano a quien yo quiera mucho, yo creo que sí. Ahora escuchemos lo que dice Jeremías, de Primero Medio, quien al parecer difiere de lo que dice su compañera.
0: Pero como que, como que es como a un nivel tan extremo que, que como que no como que ya perdís la fe en querer salvar a otras personas. Pero si fuese como un animal o o, o eso, como un gato, un perro, ahí sí, supongo que, que sí.
1: Uy, qué difícil. Creo que podemos rescatar una cita del protagonista y con la que me identifico plenamente. Él dice, estoy dispuesto a sacrificar mi alma por el bien de los demás. En una sociedad como la nuestra se hace necesaria la existencia de personas que puedan entregarse por completo a la ayuda de quienes se encuentran en una situación de precariedad o vulnerabilidad. Es la única forma de mantener la esperanza viva. Tu respuesta se conecta mucho con la segunda pregunta. ¿Qué significado tiene para ti el lema de los rescatistas? Salvar una vida es salvar a toda la humanidad. Antes de dar la respuesta, escuchemos lo que pensó Alexander de Segundo Medio.
3: Salvar a una persona es salvar a toda la humanidad porque él tiene esperanzas, sentimientos y sueños. Y esto se puede multiplicar porque esa misma persona puede salvar a otra, etc.
1: Creo que esa pregunta la podríamos responder nosotros con que basta con salvar la vida de una persona para proteger la sociedad. Cada ser humano tiene dignidad, es imprescindible. Ahora... ¿Qué podemos hacer en nuestro contexto para ayudar a otras personas? Es una excelente pregunta que nos interpela a pensar más en las personas que componen nuestro entorno social, a salir de nosotros mismos para avisorar o mirar con atención las necesidades de otros. Entonces, es una invitación. Los dejamos a todos invitados a que le den una vuelta a esta idea porque a veces con solo un granito de arena de nuestra parte podemos cambiar por completo vidas que requieren urgentemente un poco de ayuda. Ahora que ya revisamos el reportaje del documental, podemos establecer que ambos pueden abordar de distinta manera un mismo tema y eso depende del propósito u objetivo que quieran lograr. Estudiantes, llegó el momento de conocer a uno de los documentalistas que han marcado la historia. Así es, y para esto le vamos a dar la bienvenida a nuestra sección Personaje del día junto a Vale y Ceci
2: Hola queridos estudiantes somos Cecilia y Valentina y nuevamente traemos al personaje del día
0: Cierto, qué alegría poder compartir sobre grandes documentalistas y qué pena que se acabe hoy el ciclo de documentales.
2: No te pongas triste, dejemos a nuestros estudiantes varias recomendaciones que pueden volver a revisar en los otros programas de documentales que hicimos. Los pueden encontrar en Spotify o www.encenachile.cl slash la radioencena con N en vez de Ñ. Y ahora, las y los invitamos a conocer a nuestro
0: personaje de hoy. El documentalista a quien vamos a conocer tiene una historia bien especial e intensa, así que escuchen con atención. Hoy conoceremos a Tim Hetherington. Cuéntanos más sobre él, por favor. Tim Hetherington nació en Inglaterra en 1970, fue un fotoperiodista y reportero, aunque sus primeros estudios fueron sobre humanidades y literatura inglesa en la Universidad de Oxford. ¿Y cómo dio ese salto de las letras a la cámara? Cuando ya había egresado de literatura, recibió una herencia que le permitió viajar por China, India y Pakistán. Durante este viaje se dio cuenta de que le apasionaba la fotografía y comenzó en ella sus primeras incursiones. Más tarde se profesionalizó en esta área, estudiando periodismo gráfico en 1996.
2: ¿Qué cosas podemos contar sobre el trabajo de Tim Hetherington?
0: Tantas cosas que no sé dónde empezar. Tim vivió en varios países. Por ejemplo, pasó mucho tiempo en África, documentando guerras civiles y sus consecuencias, en lugares como Liberia, Nigeria y Sierra Leona.
2: ¿Sabían que cuando estuvo en Liberia fue perseguido por el gobierno de ese país? El reportero acompañaba a los grupos rebeldes y con su cámara registraba sus acciones cosa que no fue bien vista por el gobierno de turno, así que lo condenaron a muerte.
0: ¿Pero cómo? ¿De qué otra forma sabríamos lo que ocurre en el mundo de no ser por valientes como él? Recordemos que vivió entre los rebeldes para poder retratarlos.
2: Así es. Otro lugar del globo donde estuvo registrando imágenes fue en Afganistán entre el 2007 y el 2008, donde junto a Sebastián Junger colaboraron en la película Restrepo, en la cual retratan sus vivencias en el país asiático.
0: Este film recibió el gran premio del jurado del Festival de Cine de Sundance, aunque ese no es el único premio que ganó.
2: ¡Claro que no! Sus trabajos obtuvieron varios reconocimientos. Uno de ellos fue el prestigioso galardón World Press Photo en 2007, el cual destacó una imagen que tomó precisamente en Afganistán.
0: Asia, África y Europa. Por tres continentes hemos recorrido con la vida de Tim Hetherington.
2: Tal vez habríamos recorrido muchos otros lugares con sus historias de vida, pero lamentablemente Tim falleció el 20 de abril de 2011, mientras registraba un conflicto bélico en Misrata, Libia. ¿Entonces murió haciendo su trabajo? Su muerte fue producto del lanzamiento de bombas en la zona donde se encontraba cubriendo y registrando a la primera línea de la rebelión de Libia. Aquel fatídico día también
0: fallecieron otros periodistas
2: y también civiles. Estudiantes, ¿qué emociones les provoca saber que periodistas y documentalistas arriesgan su vida para registrar y mostrarnos lo que está pasando en zonas de conflicto armado? Una razón más para
0: valorar estos tremendos registros. Los invitamos a seguir con nosotros para conocer y analizar el documental Restrepo del mismísimo Tim Hetherington. Cierto,
2: luego de la pausa musical, volvemos de lleno a este documental junto a las profes. Hasta la próxima, queridos estudiantes. Por mi
3: piel morena borraron mi identidad, me sentí pisoteado por toda la sociedad. Me tuve que hacer fuerte por necesidad, fui el hombre de la casa muy temprano. Que nací, conocí la necesidad. Mi corazón descalzo se perdió en la ciudad. De mis suelas gastadas, de tanto caminar. Aprendí de la vida, la calle y su soledad. Y es que todo lo que tengo. dignidad uh -huh. y conquistar mi piense, quedad y tempestad Los ojos de mi barrio se llueven en humedad, contra viento y marea creamos humanidad En contra del silencio, rompiendo la frialdad Y es que todo lo que tengo, tengo, tengo es mi verdad
1: Y estamos de vuelta en la Radio Enseña Lenguaje. Oye, profe Mónica ya que conocimos el trabajo de este documentalista británico ¿Te parece si ponemos en práctica lo aprendido con su documental más conocido? Claro que sí, profe Pepi. Obvio que me gustaría revisar Restrepo, su documental más conocido. Este documental habla sobre la invasión de Estados Unidos en Afganistán. Oye, profe Mónica, ¿y de qué año es este documental? Es del año 2010. Ah, o sea que ya habían pasado nueve años desde el atentado de las Torres Gemelas. Recordemos que ese ataque fue realizado por el grupo Al-Qaeda, un grupo que estaba bajo la protección de los talibanes, que están conformados por islámicos radicales que controlaban la mayor parte de Afganistán. ¿Te acuerdas tú de que estabas ese día, profe Mónica? Sí, mira, si mal no recuerdo, fue el 11 de septiembre pero del año 2001, yo estaba en el colegio y los profes empezaron a hablar de que dos aviones se habían estrellado contra las Torres Gemelas. Nos contaron que el primero iba directo a la sede del Departamento de Defensa, el Pentágono. El otro tenía como objetivo el Capitolio, que es la sede del Congreso de Estados Unidos, pero se había estrellado antes, a campo abierto. Estudiantes, los invitamos a preguntar en sus casas, ¿qué recuerdos tienen sus familias sobre ese momento? vivieron esa noticia? Esperamos todas sus respuestas en nuestro Instagram, arroba la radio encena. con n, no con ñ. Así es, profe Mónica, y para comenzar me gustaría que analizáramos este documental de una forma distinta. A ver, cuéntame más. Quiero que nuestras y nuestros estudiantes hagan el ejercicio de ponerse en el lugar de los documentalistas y de los soldados. Así experimentamos la empatía que recordamos es uno de los conceptos claves de la clase de hoy. ¡Uy, qué difícil, pero interesante propuesta, profe Pepi! ¡Me gusta! Entonces, las preguntas que constantemente tendrán que hacerse son Considerando lo que aprendimos sobre la vida del documentalista ¿Cuál crees que era su propósito al realizar el documental? ¿Qué recursos utiliza para lograr este propósito? Y para esto, vamos a escuchar dos fragmentos debidamente traducidos, ya que el documental está en inglés ¿Te parece, profe Mónica? Me parece perfecto. Comencemos entonces.
3: Cuando me dijeron que iría al Valle Coringal,
0: realmente no leí nada del lugar. No quise hacerlo. Quería ir al lugar con una mente abierta. El coronel al principio me dijo que recibían fuego todos los días. Yo dije, Dios, ¿cómo diablos recibes fuego de alguien todos los días? Debes salir y matar al maldito enemigo. Deja de estar asustado. Ve allá y mátalos. Recuerdo ver hacia afuera por las ventanas laterales, algo así, porque estaba próximo a la ventana y pude ver cuando el helicóptero hizo un giro brusco a la derecha hacia el valle. Yo estaba destrozado, no estábamos listos para esto. Estuvimos volando cerca de media hora, 45 minutos sobre el cop, y solo estás viendo allá abajo y piensas, esto está en medio de la nada, estás lejos de todo.
1: Primera pregunta. ¿Qué opina el Capitán Kearney, que es el primero en hablar, sobre recibir fuego todos los días? ¿Cuál es tu opinión respecto a lo que él dice y por qué? Tal como se puede apreciar en lo que relatan los soldados, ellos se enfrentaron a este lugar con temor, con inseguridad, porque consideraban que no estaban listos para esta guerra que estaban en la mitad de la nada y que morirían ahí. Si ven el documental, se darán cuenta que son todos soldados jóvenes. Profe Pepi, ¿te imaginas estar ahí? Yo sí que me muero de miedo. Una cosa interesante que muestra el documental es la vida de estos hombres que dedican su labor al servicio de su país hasta que vuelven a sus hogares. Y eso podría hacernos pensar que el fin del director es mostrar la gloria de los militares norteamericanos. Pero a la vez, el director enseña la contracara durísima del conflicto que son las consecuencias trágicas de la invasión. Muestra la cuestionable acción militar estadounidense en Afganistán, así como el daño irreparable a los habitantes de ese lugar que sufrieron por el simple hecho de estar ahí. Además, relata que es un lugar sin ningún valor estratégico y que no aportó nada al sentido de la invasión. Para finalizar... Realizaremos tres preguntas sin escuchar fragmentos, pero con la información que hemos dado de esta guerra y de los documentales. Aquí vamos. La primera, ¿qué cuidados crees que debe tomar el documentalista cuando decide grabar situaciones violentas y dolorosas? Tiempo. difícil pregunta profe pepi pero como hemos hablado en los capítulos de documentales estos se refieren a la realidad con intención de veracidad expresa por el cual los documentalistas asumen un pacto tanto con los espectadores como con los personajes de que todo lo que verán pasó en verdad ahora bien en este tipo de documentales bélicos es importante para el documentalista avisar cuando se esté grabando y también conversar con los personajes hasta qué punto quieren mostrar la realidad. En este caso, los soldados estadounidenses. Por ejemplo, como es el caso de la muerte en un combate. Muy buena reflexión, profe Pepi. Opino lo mismo que tú. Sigamos con la segunda pregunta. Este documentalista murió mientras cubría la primera línea de batalla en el Líbano. Si tú fueses él o la documentalista... ¿Te habrías quedado a grabar estos hechos aún sabiendo que arriesgabas tu vida? Mm, me pongo en el lugar de Tim y él era muy apasionado por su trabajo. Quedó demostrado que dio su vida por lo que él amaba, documentar guerras. Pero la verdad es que a mí me daría mucho miedo estar en el campo de batalla. No sé si me arriesgaría tanto. Te creo, porque no cualquiera se atreve a tanto. Creo que tiene que ver también con las convicciones y pasiones que cada uno tenga. Bueno, y llegamos a nuestra última pregunta. Pensando en los soldados y los documentalistas, ¿por qué crees que ellos arriesgan su vida de esa manera? Tiempo. Mm, yo creo que la que hiciste es una pregunta muy subjetiva, es decir... Una opinión muy personal Aunque estoy en contra de las guerras y de la violencia Creo que lo que hacen los documentalistas Y periodistas de guerra Es un trabajo sumamente admirable Pues todo lo que documentan Sirve para tener archivo de hechos históricos Que no debemos olvidar nunca Tienes toda la razón, Pepi. No debemos olvidar este tipo de conflicto para que así en un futuro no vuelvan a repetirse. Me intriga, eso sí, saber cuáles fueron las respuestas de nuestras y nuestros estudiantes. Es un tema sumamente complejo que da mucho para reflexionar. Así es, y el rol del documentalista es fundamental en el sentido de que es él quien muchas veces muestra poblaciones que viven en contextos adversos e invisibilizados para la población mundial. Y es por esta razón que tenemos más documentales para aquellos y aquellas que quieran embarcarse por el mundo de los documentales de guerra. Vámonos al Riposte esta semana. Vamos con la sección de recomendaciones. Me encanta porque podemos compartirles a nuestros estudiantes documentales para que sigan haciéndose expertos en el tema. El primer documental de hoy es Fahrenheit 911 del cineasta Michael Moore. En él nos hace un recuento de los hechos que marcan la llegada del expresidente de Estados Unidos, George Bush, al poder, mostrando las conexiones entre su familia y la de Osama Bin Laden incluyendo motivaciones para obtener beneficios económicos haciendo la guerra en el Medio Oriente. Así es, Michael Moore se adentra en los atentados del 11 de septiembre de 2001 a las Torres Gemelas. También queremos recomendar el Paralelo 17, la Guerra de Vietnam, que es un documental de 1968 de Joris Yvend. Jervis intenta documentar la realidad que viven los campesinos en Indochina, en la guerra contra Estados Unidos. De la mejor forma posible, podemos ver en el documental cómo los campesinos se las arreglaban para proteger sus cosechas de los constantes bombardeos de aviones de guerra enemigos que ocurren durante la noche. La característica que le da Evans al documental es sobre todo mostrar el rostro humano y social de los habitantes de un país invadido por Estados Unidos. Para quienes disfrutan de los documentales de guerra, estas recomendaciones serán sin duda un tema para analizar. Ahora los invitamos a poner en práctica lo aprendido en este capítulo. Vamos con ¿Quién merece ser millonario? Tomen su lápiz y papel y escuchemos atentos y atentas la pregunta que nos trae la profe Pepi. En base a lo aprendido del día de hoy, ¿qué diferencia al documental de otros géneros que también trabajan con fuentes primarias? Con fuentes primarias nos referimos al material proveniente de alguna fuente del momento, es decir, es la materia prima que se tiene para realizar un determinado trabajo de investigación. Y ahora vamos a ver si la respuesta que entregaron es la esperada. Recuerden ir corrigiendo a medida que explicamos. Creo, profe Mónica, que como estudiamos en este programa, el documental se diferencia de otros géneros que también trabajan con fuentes primarias, como el reportaje, por ejemplo en que en el documental predomina la subjetividad y el punto de vista del director. Además, el documental es una versión íntima de los hechos, tanto del director como de los personajes. A diferencia de los documentales, algunos géneros periodísticos que trabajan con fuentes primarias tratan de ser mucho más objetivos e imparciales. Creo que el documental es un género muy valioso cuando contamos historias humanas que te permiten conocer un punto de vista sobre la historia o la realidad. Porque podemos conocer testimonios de una primera fuente a través de entrevistas, videos o imágenes y así conocer las realidades de otros países, conectándonos con esas historias por medio de nuestras emociones. Además, al permitirnos conocer la realidad que viven en un conflicto bélico, nos otorga una oportunidad para no repetir los hechos en nuestra propia comunidad
2: excelentes aprendizajes
1: los que nos llevamos hoy me gustaría saber qué piensan nuestros estudiantes y qué se llevan de este programa para esto les pedimos que respondan ¿qué podemos hacer para contribuir a tener una sociedad que resuelve sus conflictos de manera pacífica? ¿cómo podemos promover una sociedad dialogante y empática que logre evitar llegar a conflictos bélicos? Sube a Instagram tus respuestas etiquetando a radioencena con n en vez de ñ. Y así hemos llegado al final de este capítulo. Así es, me gustó muchísimo la discusión sobre la perspectiva que se dio en este programa y así se nos pasó volando el programa completo. Recuerden que si quieren volver a escuchar este programa, lo pueden encontrar junto a todos nuestros otros capítulos en www.encenaschile.cl o en Spotify. Los esperamos con mucho cariño la próxima semana en un nuevo capítulo de La Radio Enseña Lenguaje.